0: En este nuevo coloquio desde el Buen Vivir, la doctora Adriana Paredes Pinda, autoridad ancestral y profesora de lenguaje, nos invita a reflexionar con su taller Una Sola Alma. Eh, ya, bueno, primero un saludo, ¿cierto? Mari Mari, Compuche, a toda la gente que ha querido compartir este momento de conversación y reflexión conmigo y con Elena, con Diego, que son colegas también, cierto, de la unidad de apoyo, con Cristian, eh, con Catalina, Laurita, que nuevamente está ahí, Alondra, la ñaña Paulina, la buen Claudio, la ñaña Alondra, toda mi gente querida que está ahí, eh, muy agradecida que hayan venido. Eh, el taller de hoy día se llama Una sola alma. Y bueno, ese nombre lo elegí intencionalmente a propósito de unas historias antiguas mapuches que he escuchado de alguna gente mayor eh, en varias partes, en realidad, tanto en la tradición oral como escrita, donde se dice que la gente antigua pensaba y decía que todo lo que existía en el mundo, en el universo, era una sola alma. Eh, y obviamente en ello lo humano también. Entonces, todos somos una sola alma obviamente lo decían de una manera mucho más hermosa, y bueno eh, la gente que ha seguido los talleres del coloquearte eh, eh, creo que este es el cuarto, ¿cierto Elenita? Eh, del semestre se han dado cuenta que es como una secuencia cíclica, ¿cierto? donde se va reflexionando de temas que están todos conectados, comenzamos con las semillas, ¿se acuerdan? Eh, cuando nos preguntábamos qué tenía que pasar para que lleguemos a tomar ese vaso de de Agüita con Quinchal, y de todo el trabajo hermoso que hacía el monito de monte para que ese Quinchal existiera y terminar en nuestras manos. Eh, luego pasamos al abrazo del árbol, creo, donde vimos eh, cómo los árboles se abrazan y cómo debajo de la tierra está esta red de vida que permite que exista también esta totalidad, esta sola alma. Eh, y luego eh, fuimos más adentro y más profundo a esa oscuridad que nos habita y que nos mira también. Para, lo, para terminar este ciclo de coloquearte con esta alma. Eh, con esta sola alma que, que somos. Y que de alguna manera se ha roto y se ha fracturado en distintas culturas y civilizaciones. Yo creo que eh, hay muchas razones por las cuales esta sola alma se ha roto y se ha fracturado. Eh, muchas razones eh, y les voy a presentar ahora un, un breve audio eh, de un trabajo que estoy haciendo que se llama Memorias, Memorias y osamentas de las llagas patriarcales este es el primer es, eh, podcast eh, y se los quiero compartir para que igual conversemos un poco eh, de alguna manera de esta rotura de esta alma. He llegado a una certeza trágica y renaciente. Estaba equivocada. Muchas de mis creencias y paradigmas estaban equivocadas. Viví gran parte de mi vida equivocada en el aprendido error del odio hacia mí misma. Como muchas mujeres se han odiado, se han renegado, se han hecho invisibles. Escribo estas memorias esperando que se escriban. Que cuando llegue al el de mi lof mapu, en y mis huesos se conviertan en mapu, veré un día una piti mashlen recoger las flores y hongos silvestres sembradas en mi osamenta. La veré corriendo hacia su ruca y entregar estas flores a las mujeres enfermas. Que beban puñaña el lahuén para la melancolía que beban hermanas de las flores simples que desarraigan todas las obsesiones, que coman de estos pétalos y recuerden. ¿Dónde se represó el río? ¿Desde dónde fue arrancada la planta de sus talones? ¿En qué árbol fuimos ahorcadas, huyendo del eterno dominio? que huelan estas flores y sepan cómo tejen el aroma las abejas que nacieron antes que nosotras, hermanas fósiles ámbar que curan todos los espojos. Vengan a beber de mí, dice la flor. Vengan a beber de mí, dice la abeja. Vengan a beber de mí, dice Quintal. Vengan a beber de mí, dice monito del monte. En la más oscura noche traigo la güen para usted, ñaña, venga a pedir nomás, aquí en la noche sin luna, le daré brebaje de hilos de plata para surcir su
1: corazón, de memorias si y osamentas de las llagas patriarcales. Bueno, ese era el primer canto de este
0: proyecto escritural el canto que se llama eh, <coughs> Memorias y Osamentas, que estoy escribiendo y cantando hace un tiempo. <coughs> Les quiero contar, cierto, que este, esta necesidad de escribir estas memorias nace eh, de las muchas mujeres que yo atiendo acá en mi condición de machi, acá en mi espacio territorial, donde yo vivo, en Ringuinaue. Eh, muchas mujeres que llegan con muchas enfermedades que tienen que ver con el patriarcado y la violencia histórica que se ha ejercido sobre la mujer. Y bueno, todas esas experiencias han llegado a, a, al hueso, al alma, cierto, mío, propio, y me han hecho nacer estos cantos, que quizá es una de las formas en que se ha roto esta alma de la que estamos hablando, si no la única, es una de las fundamentales, creo yo, y transversales. Eh, quiero hacerles una pregunta antes de pasar al segundo tiempo de este taller. Eh, en ese canto que escucharon, me gustaría que cada una y uno de ustedes me dijera dónde habitan ustedes en ese canto. Es decir, en esto que yo les he compartido, ¿existen ustedes? ¿Alguna de ustedes se vio allí? ¿Alguno de ustedes se vio allí? ¿En algún inserticio, en algún espacio, en algún imaginario, en algún minuto de su existencia? Eh, obvio que si no se vieron no tienen que decirlo, pero esa es la primera reflexión a la que me gustaría invitarles. Voy a esperar las respuestas.
2: Eh, eh, yo vine, es la única vez, única vez que he venido al, al, a la actividad porque yo me inscribí hace tiempo y, y al final tenía muchas cosas de prueba y todo eso, así que no pude estar, pero me llamó toda la atención también o sea, no, tal vez me salgo de contexto porque no conozco muy bien lo que estamos haciendo en estos talleres pero, pero me llamó la atención como el tema porque había visto como el tema no sé si con, con, el, con, con, el, con el podcast pero, pero vi hace unos par de días un amigo me mostró una cosa que se llama la teoría del huevo o die theory que habla como de que, de que el planeta es como o sea, que una persona como que cuando se muere, si no alcanza a hacer todas las cosas como buenas que tenía que hacer en su vida, como que eh, después como que visitaba como a, a, a un dios, y al final habla de que como que uno se reencarna hasta que todas las personas en el planeta son como una misma persona, entonces como que se, se, se componen de, de eso... Y me, y me llamó harto la atención respecto a lo que ella hablaba de, de Una sola alma, porque es como que cuando las personas como que alcanzan el nivel de conciencia que necesitan, como que todos piensan de forma parecida, y me llamó harto la atención eso, pero en el, en el en, ¿cómo se dice? En el, en, se me olvidó el nombre, como si es un poema o qué es, pero, pero me llamó harto la atención como la forma de, de describir... Eh, el tema de, de como el ciclo como esta flor y me, me gustó bastante eh, y me siento bastante identificado yo como que por lo general suelo meditar a veces como para conectarme un poco y como que esta visualización como que también me llamarte la atención eso gracias Felipe muchas
1: gracias
3: ¿quién más?
1: hola Mari, Mari, ¿me escuchan? Mari, Mari. Bueno, con respecto a, a si
4: eh, uno se siente visualizado, pienso que más que, que yo como persona, eh, quizás visualice a mi madre en, en esa
1: en esa línea, en esa en esas voces que, que usted interpreta eso Mari Mari la muy machi Mari Mari por la <risa>
5: eh en mi caso no, no es primera vez que, que la escucho que escucho el audio de su poesía o sus versos pero recordando como el primer momento me siento súper como emocionada como que igual quizás no, no, no he vivido las mismas violencias pero sí también empatizo con ese sentir y con como la invitación a sanar también esas heridas patriarcales Hablando mari Mary, Pula, uh, man, Mary Marí, Ñaña, eh, un poco como decía Londra también, bueno, primera instancia que estoy aquí y primera vez, y eh, como eso de las llagas del patriarcado, como decía también que beban puñaña, la buen para la melancolía, me, me siento mucho desde ahí también, como tomándose el aguancito para para sanar las heridas que traemos, que son transgeneracionales también, a veces más invisibles, podemos creer que no nos han tocado tanto, pero a veces están muy invisibles también porque el patriarcado ha sido muy
1: fuerte. Así que, esto para compartir. Mari, Mari. Hola, niñita. Mari, Mari. Yo eh, vinculé
6: mucho... Eh, lo que acabamos de escuchar con el último taller sobre la oscuridad que nos habita, porque de cierta forma esto igual es algo que, que, que está acá, que, que igual que no podemos quizás verlo, pero sí lo sentimos, sobre todo como, no como mujer. Eh, entonces creo que, que me hizo mucho sentido, sobre todo porque en el taller anterior eh, vimos imágenes eh, relacionadas con, con lo que... Lo que, lo que acabamos de escuchar, entonces eh, fue como, como más que nada una, una conexión, esto con, con lo anterior.
4: Hola Adrianita.
1: Hola Dieguito. tanto tiempo. Tanto tiempo,
4: eh, estaba escuchando atento y asociándolo un poco al nombre del taller y a lo que aprendí hace poco, de que las almas se terminan reuniendo en el agua y tomando en cuenta de que todas las almas se van a juntar a este flujo de, de agua ya sea un río, un lago, un mar eh, terminan viviendo como una sola y desde donde sacamos el agua que le entregamos para hacer una agüita para calmar estos dolores estamos entregando también el alma de nuestra familia que ha pasado por lo mismo o que ha tenido una historia que necesita curar a esta persona que sigue sufriendo estas heridas del día a día.
0: Gracias, qué lindo eso. Mm. Y claro, efectivamente, para el mundo Mapuche, al menos las almas se van por el, por el agua. Y, y todas las almas de nuestras ancestras se juntan allí. Y, como dijo... No sé si fue o Paulina que lo dijo, pero ciertamente estos cantos intentan ser la buen, intentan sanar y ser remedio también para esta rotura de esta alma, de, este, de este mundo que en algún punto se ha roto. Eh, no se trata solo de hacer denuncias, sino que también se trata de hacer, eh, de, de reventar y de coser eso que se ha roto. Eh, son las dos dimensiones de, de lo mismo. Eh, Y sí, Elenita, así es, po. lo que decía igual el amor en Claudio, po, que recuerda a su madre. Bueno, cuando yo escribo estos cantos, eh, recuerdo a mi madre, a mi abuela, a mis tías y a muchas mujeres jóvenes de mi familia que viven en la misma dinámica, porque no todas las mujeres han logrado reflexionar esto y tienen el privilegio de darse cuenta también. Entonces, eh, hay que escribir. Cantar para sanar también, esta herida, ¿cierto? Es una de las heridas, tan versar, pero hay muchas más también. Eh, por eso quise comenzar, ¿cierto?, esta reflexión sobre esta sola alma que en algún punto hemos sido, somos, quizás volvamos a ser. Eh, igual les quería eh, contar que este canto también tiene que ver con esta reflexión respecto a la muerte, un poco lo que dice Diego también. Eh, un día me puse a pensar qué iba a pasar cuando yo muriera. Qué iba a ser de mí. Eh, y yo vivo acá en un valle precordillerano y cerca, muy cerca de mi casa, a unos pasos está el cementerio de acá comunitario. Espero yo quedarme allí en ese espacio cuando me vaya mi espíritu, o sea, mi parte física, digamos. Y cuando yo me pregunté ese día qué iba a pasar conmigo cuando yo muera, yo tuve como, como que me proyecté hacia el cementerio y pensé que cuando yo sea enterrada allí, de esa tierra donde iban a caer, cierto, mi calul, mi cuerpo, mi materia orgánica, mis huesos, iban a nacer flores, pasto verde, se iban a alimentar muchos seres de ese cuerpo, que se iba a devolver nomás a la mapu, ¿cierto? Porque es un cuerpo prestado. Y esa imagen de ver cómo de esos huesos iba a florecer la vida, que es algo que sabemos como mapuche, eh, pero no siempre lo reflexionamos, porque la muerte siempre es desnuda y brutal, a pesar de toda la filosofía y poesía que podamos eh, ponerle, sigue siendo desnuda y brutal. Entonces cuando yo me enfrenté a esa imagen, y pensé que mis huesos iban a florecer. Y que yo no iba a morir en el fondo. Porque tantos seres iban a alimentar de mí. Y en ese momento yo sentí lo que la tradición mapuche nos ha enseñado. Que yo había escuchado de muchas mujeres mapuches. Que somos una sola alma. Pero ese día yo lo sentí. No solo lo supe, lo sentí lo intuí, lo viví, sí, yo voy a ser un alma con todos esos pastos, esos animalitos, esos gusanitos, esa florcita que van a nutrirse de mi cuerpo. Y entonces esa poesía de la muerte, ¿cierto?, en ese momento en que no estoy muerta, eh, hizo que naciera también este canto, porque en ese canto, ¿cierto?, hay una niña que toma flores azules de este cuerpo muerto para sanarse. Y esa también es la intención un poco de este taller y de esta reflexión, por pues entregarle a ustedes esas flores azules para sanar un poco el, el piuque, esa alma que llevamos eh, de todas las abuelas nuestras que han sufrido violencia de todo tipo y, y también de nuestros abuelos, porque todos hemos sufrido y esa conciencia la tenemos las mujeres especialmente. Entonces esta primera parte, cierto, es mi regalo para ustedes, estas flores para sanar las obsesiones, las melancolías, eh, se las entrego de todo corazón. Ahora vamos, eh, Cristian, al video, al coloquearte, al segundo
1: paso, por favor.
0: ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? No, no te conozco. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué andas buscando? Hace mucho ruido. Me molestas. ¿Quién
1: eres? Me molestas. Dime quién eres. ¿Que, quién soy? <risa> Como si lo supiera.
0: ¿O por qué me llaman así? ¿Sabes que escucho siempre voces que me gritan, me susurran y me dicen cosas? ¡Humanidad, humanidad, humanidad, humanidad! ¿Qué es eso? No recuerdo qué es eso. Creo que me perdí. En algún punto me extravié. no sé, entre nubes de gases, entre los mercados, los moles, muchas luces. No recuerdo qué, qué soy. Tampoco recuerdo
1: quién soy o qué hago aquí. No me preguntes, no lo sé. Te recuerdo. Sí, te recuerdo. Yo te
0: recuerdo. Creo que fue hace miles de años. O quizás cientos de años, no lo sé. Alguna vez me amaste, ¿sí? ¿No te acuerdas? Alguna vez conversamos, ¿sí? sí Eras cariñosa, te importaban mis consejos, mis sentimientos. Hace tanto tiempo, sí, pero yo me acuerdo. Ahora tú me ves distante, lejana. Soy solo materia para ti. Solo soy un objeto que puedes explotar, vender, saquear. Solo soy un recurso. Solo sirvo porque soy útil para ti. Pero alguna vez me amaste, ¿sí? ¿Sí? Alguna vez me amaste
1: y yo era como tú. ¿No te acuerdas? Pero, ¿será posible? ¿Se puede realmente volver?
0: ¿O es puro idilio, puro romanticismo, puro hipismo, pura nueva era? Es que ya no sé cómo vivir de otra manera no sé, no sé cómo vivir, no sé cómo vivir sin el mercado, sin el mall, sin el asfalto, no sé cómo vivir sin todos los lujos y las comodidades de este mundo, no sé si podría vivir de otra manera, me parece que eso no es posible, además tengo tanta sed, tengo tanta hambre, siento como si me lo quisiera comer todo, 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 no es solo la comida, me lo quiero comer todo, todo, ¿Cómo se va a calmar esta sed? Es como una enfermedad. Es como si quisiera poseerlo todo, devorarlo todo. ¿Tiene cura? ¿Tú, ¿Tú sabes si hay cura? ¿Hay remedio para esta enfermedad? Humanidad, 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 humanidad. ¿Qué es eso?
3: ¿Qué es eso? ¿Hay remedio para esta enfermedad?
1: Enséñame tú. Dime, ¿tiene cura esta enfermedad? Ya.
0: Esa es la pregunta. ¿A dónde volver? ¿Y qué es eso? ¿Humanidad existe? ¿Qué es esa condición? ¿Debemos encontrar otro concepto? ¿Ese concepto de transmutar? ¿Está enferma la condición humana? Me gustaría que reflexionáramos unos minutos sobre esas preguntas. ¿Hay acaso dónde volver? ¿O acaso hay que volver realmente?
1: Les doy la palabra, puñaña, por las Puedo comentar lo que a mí me parece como respecto a la humanidad.
2: Eh, es que Me pasa por lo menos a mí que ahora me encuentro en Santiago... Y en la micro, por ejemplo, miro a la gente está toda mirando su aparato móvil, su teléfono, y a veces como que siento que están muy robotizados, y a veces siento que hay humanidad cuando le sonrío a alguien, y, y esa persona como que tiene una conexión conmigo. Eh, también veo humanidad, por ejemplo, al imaginar dentro de la ciudad, como, como era hace miles de años atrás, como se mencionaba en el video, y e imaginar cómo los árboles acá en Matorrales, Clerófilo, eh, que había como en el lugar y como visualizar un bosque como antes y cómo se vivía en
1: ese lugar como eso por lo menos
0: Gracias Felipe Catalina dice ¿Quién puede leer? Yo veo tan mal eh,
4: ¿Lo leo yo, Adrenita? Ya yeah. La Catalina dice, me llama mucho la atención la manera en que estamos perdiéndonos a nosotros mismos, producto del avance de las nuevas tecnologías, como nuestra construcción del yo se ha visto intervenida y cómo estamos destruyendo la naturaleza. Luego también Paulina dice, yo siento que siempre hay que volver, siento que la única forma de encontrar remedio para sanar de nuestras heridas, de nuevo del patriarcado y el capitalismo que nos interpela a todos. Es retomar a nuestra raíz, a nuestro territorio. Si es el la guardia, encontrar dónde está nuestra raíz ahí. Porque todo lugar tiene su lugar sagrado. Si es de donde nos desarraigamos, retorno ahí, donde llama el piuque. Y Elenita dice, estamos robotizados y solo nos miramos casi nuestro propio ombligo.
1: No vemos a nuestro prójimo como a nuestro hermano. ¿Tiene
0: cura esta enfermedad? Preguntaba, ¿cierto? Esta voz humana a este ser que lo acogía y lo mecía. ¿Tiene cura esta enfermedad? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá cura para esta enfermedad? ¿O estamos condenados
1: nomás? Es como muy especial este momento porque siempre que hago estos talleres siento que,
0: que le genero como tristeza, pero no. creo que es una reflexión necesaria que no se hace en todos los espacios. Eh, y parte de entender esta rotura, cierto esta fractura de esta alma, eh, implica sentir esa, esa fractura. Pues. Si no sentimos eso en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, eh, si solo lo pensamos desde la razón ¿Cierto? Eh, que desde Occidente se nos enseña eh, un tipo de razón, no más. Si lo pensamos desde esa razón que aprendimos, eh, no podemos entender ni sentir esa fractura, tenemos que sentirla como propia. Al menos así creo yo que nace el conocimiento. De lo contrario, está ajeno, muy ajeno a nuestro propio ser. Estoy esperando que piensa la de gente. ¿Existe cura para esta
1: enfermedad? ¿Qué dice Felipe
7: Diego?
4: Felipe dice, creo que de todas formas hay cura, pero no sé si ocurrirá.
7: Yo creo que tomando lo que dice Felipe, es... Eh, yo creo también como Felipe que existe forma de revertir y de curar, pero como depende de nosotros, también ¿no es cierto? va a depender de la generosidad de cada uno de nosotros, de pensar en esto, en esto que plantea Adriana. Y creo que no es la primera vez que consideramos que somos muy pocos los que quizás nos involucramos en este eh, trabajo que nos trae tan bien construido elaborado Adriana, somos pocos, y mientras no se sumen quizás más personas que vayan pensando en estos temas, es más difícil, quizás por eso el, el Felipe dice, no sé si, no sé si ocurrirá, ¿Sí? entonces yo creo que la invitación es un poco a, por eso que quizás Adriana nos quedamos pensando, y, y nos, siempre nos descolocas un poco, eh, nunca sabemos qué nos vas a traer, yo creo que sí, todos esperamos con, con ansias ver lo que vas a traer. Eso provoca un, des, un descolocarnos, a menos a los que hemos estado en todos, porque afortunadamente he estado en todos. Y, y sí, es, es una forma en que nos invitas a pensar, a mirarnos, eh, desde adentro y desde afuera. Y, y tú que me conoces un poco más, quizás no tengo muchas palabras para para lograr eh, expresar lo que realmente deja para mí esto, ¿no? Eh, pero sigo pensando eso, Adrianita.
0: Gracias, Lenita. En realidad yo tampoco tengo la respuesta, o sea, son preguntas que arroja el viento nomás, nadie tiene la respuesta. Eh, pero lo que decía Felipe, que cuando él iba en la micro se sonreía con alguien, se conectaba, eh, yo creo que a todas y a todos y a todos nos pasa que en algún momento sentimos que podemos conectarnos con los demás, no solo con lo humano. Pues estamos hablando de, de esta alma que no es solo lo humano. Eh, y quizá en esos momentos en que mmm, nos conectamos, eh, sentimos que sí hay cura. Pero evidentemente no tenemos una receta eh, universal porque como dice Elena y dice Cata, depende también de, de una decisión. Eh, ahí se va la ñañita Paulina, gracias ñañita por acompañarnos, espero verla en los próximos coloquiales del, de la primavera que vendrán, ¿cierto Elena? ¿Alguien más quiere comentar respecto a
6: esta pregunta? Eh, sí, a mí me gustaría. Eh, por lo general a mí me cuesta mucho reflexionar sobre estas cosas, de hecho cuando me preguntan siempre quedo como en blanco, eh, y siempre por eso igual intento escuchar primero como por dónde quizás tomar una idea, o, o, o realmente en mi cabeza qué piensa, buscando quizás no en mi cabeza sino que quizás apelando más a mis emociones, eh, y de este modo, eh, y agregando lo que hizo Lenita, creo que igual existe la cura, pero también depende de nosotros si es que queremos conocerla, porque eh, nadie eh, nos va a mostrar una cura más que nosotros mismos, entonces viene un proceso como de autodesconstruirnos, eh, buscar soluciones, y también recriminarnos sobre lo que hacemos eh, a la naturaleza o a otras personas. Y, y desde ese pensamiento eh, encontrar una solución y ver si es que queremos llevarla a cabo, entonces como una, una decisión personal quizás súper difícil y que, y que depende de
1: nosotros, de nosotros. Eso. Gracias Laura, muchas gracias. Ahora quiero invitarlos a una experiencia eh, que vamos
0: a tener con un PowerPoint muy bello que les, que les traje de una ñañita querida que quiero mucho, que es pintora, ella se llama Pastra Uquil. Es una pintora mapuche que vive en España hace algunos años eh, y que pinta, ¿cierto? Eh, pinta la, la mapu, pinta el cosmos, pinta la vida maravillosamente. Les traje este Power porque quiero. Eh, que lo puedan ver, sentir, palpar, tocar, ojalá, abrazar, y que puedan ir entrando, este es un ejercicio en realidad, cada uno y cada una de ustedes sea capaz de entrar en estas pinturas, en este mundo que les vamos a mostrar. Igual le quiero pedir a, a Cristian que cuando pase el Power, se detenga unos minutos, por favor, en cada imagen, para dar tiempo a que las personas puedan entrar allí. Quiero que entre, los invito y las invito a que entren en el mundo que nos presenta paz, eh, y que después podamos comentar esa experiencia, y que cada uno de ustedes, cierto, pueda comentar, si es que lo quiere, por supuesto, hasta qué punto puedo entrar, pudo entrar a esa alma que está allí, a ese mundo, qué sintió, qué vio, qué no vio, eh, qué emociones le provocó la experiencia. Entonces en el fondo les voy a invitar ahora a un viaje a buscar el alma de ese mundo en las pinturas, en los trazos eh, de la ñaña Pastreukil. Entonces nos detenemos en cada imagen unos minutos
1: y después comentamos este viaje al alma del mundo. Vamos. Ya estamos allí por la
0: puñaña, Estamos allí adentro de esos ojos, ¿cierto? De esa alma, de ese verdor, de ese azul, de esa mirada. Vamos más adentro. Vamos entrando allí.
1: Blue. Yeah.
3: Se amulego, se 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 Hey, 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 yeah, yeah, hey, hey yeah, hey, yeah. Hey, yeah.
0: ¿a dónde volver? ¿a dónde vuelven las bandurrias? ¿a dónde vuelven los keltehue? ¿a dónde vuelven los charos? ¿a dónde vuelve el cabello? ¿dónde se enciende el cuchar ¿a dónde vuelve la flor? ¿puedo volver allí?
3: Ah, yeah, yeah, yeah,
1: yeah, Despertar en Mapun
0: Sungun es el origen, designio, soñar. El regue descifre el universo a borbotones. Las que ya partieron cantan a sus hijos los secretos, porque cada quien tenga su espíritu, vaya de boca a sueño, a danza el poder venga a las familias, vuelvan picaflores, cóndores, olfateen las cordilleras, bajen leones hermanos que lloran como niños, cuando nos vemos la pena de ojo a ojo. Despierten el volcán grande, Fuermos a los primeros cerros a cuidarnos de Kai. Kai.
3: Kai kai peu mantafia La la we,
1: Ya. Hemos regresado, ¿cierto?
0: ¿O alguien se quedó por ahí, en los bosques de la ñaña paz? <ríe> Diego, por favor, usted lee los comentarios, ¿ya?
4: No, te... te me quedo aquí atento.
0: <ríe> eh, bueno, la idea es que ahora, porque esta es la actividad final del taller, eh, podamos comentar en, de este viaje. Po? Eh, Quienes pudieron viajar, pudieron llegar allí, a dónde llegaron, qué sintieron, qué vieron. Se sintieron parte, se sintieron afuera. Eh, ¿Qué les provocó esta experiencia de viaje hacia esta mapu pintada por la, por la Ñaña Paz? ¿Y a quién comienza a contar?
4: Carmen,
0: Ahí, hay Diego, comentan, hay algo ¿sí?
4: escrito. Sí, dice Carmen, qué hermosura. Y apoyo el comentario de Carmen. Muy, muy hermoso.
0: Arriba creo que hay otro comentario, Diego, de Carmen. Más arriba.
4: Ah Acá está. Dice, cierro mis ojos y veo la profundidad del bosque. El olor. Escucho que me hablan, que me protegen. Que me sanan y el cantar cura mi alma. Levanta mi espíritu que no quisiera salir a esta humanidad que no escucha. No entiende, no ríe, no habla. No habla el mismo idioma que solo quiere perder sin darse cuenta lo que destruye. Y Catalina igual nos comenta que le encantó, Siento a través de las imágenes que somos naturaleza y vida. También libertad, una manera de volver a conectarnos con nuestras raíces.
1: Eh,
6: yo quería más que, que estar como presente eh, me sentí más como espectadora porque me quedaba como muy enfrascada como en los colores en, en buscar quizá una historia de, detrás de, de lo que estaba viendo y, y pensar como qué sienten eh, eh, también me gustó mucho la imagen de, de un árbol donde eh, como que la Tierra tenía muchos eh, fetos o bebés, como, y que también como que conectaban con ellos, entonces me quedé eh, como mirando cada, cada detalle, porque realmente eran muchos detalles que a veces se veían en una foto, y que, y, que, y que a veces pasaba y yo no alcanzaba a mirarlos todo, y quedaba así como, oh no, que se devuelva. Eh, pero eh, me gustaron mucho eh, los dibujos, eh, realmente eran hermosos, hermosos y, y que también creo que esa era la idea como de contar una historia atrás y tratar de, de sentir quizás lo que trataban de transmitirnos, lo que el artista trató de transmitirnos y, y de contar y como decía la Cata, de, de volver a conectar con nuestras raíces porque realmente era como, eran cosas que, que nosotros no estamos acostumbrados a ver, entonces como que eh, me pegó mucho y y me, me hubiera gustado seguir viendo así como por mucho más rato una imagen eh, para seguir descubriendo nuevas, nuevas cosas.
1: Aquí nos acaba de comentar Claudio. <risa> Ahora sí lo siento. <risa> También bueno,
4: habló, de. Sí, también habló. Bueno, Claudio dice, fue un viaje a lo antiguo, a nuestra raíz. Siento que la humanidad debiese hablar el lenguaje de la Tierra nuevamente y volver a conectarse con ella. Hemos perdido esa capacidad. Eso nos impide ver claramente y nos dedicamos, lamentablemente, a deshumanizarnos. adrienito también me gustaría dar mi comentario. Eh, siento y diguito, que al final, la, te la, gracias. al final las imágenes nos invitan a hacer esta conexión nuevamente con, con la naturaleza, con, con el alma, incluso de cada animal, que yo creo que lo podemos llevar como a, desde el inicio de estos, de estos talleres y estas charlas que hemos tenido aquí contigo, de hacer esta conexión de de darnos cuenta que al final si retomamos como, como ese silencio que a la vez puede ser el, la voz de los árboles, de las hojas, de las flores y de cada animal que probablemente tenga incluso el alma de algunos de nuestros ancestros. Yo creo que eso es darnos ese momento de acceder esa conexión y algo que igual como... A veces recalco y, y, y llevo como mi día a día. Si alguien no tiene esta conexión con la naturaleza, con los animales, siento que le falta algo a su alma. Y siento que la gente que tiene la conexión con un animal, con la naturaleza, es lo que podemos hacer algunos cambios aquí en, en esta tierra.
0: Gracias, Diego. ¿Alguien más quiere comentar su viaje? Creo que han hablado todos, ¿o no? Alguien falta por ahí.
1: ¿Quién será?
4: La estamos viendo.
5: Eh, muy bonitas las pinturas de la ñaña Paz. Eh, estaba aquí con mi papá y mi hermana dándose vueltas. Y los detalles, es hermoso como los detalles que permiten que uno esté en ese momento por unos segundos como entrando no sé la niña que está cocinando o como el bosque que está las lunas como es cierto lo que, como que los detalles son realmente hermosos y no, nos llevan un ratito. Como esas caricaturas que, como que se metían a la tele. Así.
0: <risa> bueno, esa es la invitación, pues queridas ñañas, Pulamuen, ¿cierto? Eh, a pensar con el Piu, que es cierto, más que aquí esta racionalidad grecolatina, cartesiana, a pensar aquí con el espíritu, ¿cierto? Con el Piu que con el alma con esa alma porque fuimos alguna vez eh, a volver a a volver a pensarnos a sentirnos que somos que somos realmente eh, concluye cierto con este coloquiarte el ciclo de talleres de este semestre esperemos eh, esperemos cierto volver eh, en primavera o un poco antes creo en agosto con con el ciclo de los otros talleres, donde nos vamos a volver a encontrar con los coloquiarte, tan invitadas, invitadas todos, a seguir acompañando este viaje.